0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cubrebocas, también en algunas regiones se les llama mascarillas. Porque podemos usar la lógica común y colocárnoslos como mejor podamos, pero tiene su chiste o si no, pueden acabar infectándonos con lo mismo que estamos tratando de evitar. Y para darnos asesoría, nos visita el invitado padrino de este programa, nuestro médico de cabecera, Isaac Cholico. ¿Cómo te va, Isaac?
2: Bastante bien, bastante bien. ¿Qué tal ustedes?
1: Pues ya ves aquí, eh, siguiendo a tope con nuestros programas... Que siempre nos hace ilusión tener invitados, discutir los temas... Y sobre todo, pues darle información eh, a la gente... Y sobre todo en este programa, pues creo que bastantes personas... Ya lo hemos vivido. En muchas zonas de vital importancia se nos está requiriendo portar un cubrebocas para poder entrar. Ya lo comentamos el programa pasado, el súper es un claro ejemplo, algunos bancos también y es a la vez algo contraproducente ya que hace rato habíamos escuchado que si no estabas enfermo pues no era necesario usarlo. Así que pues queremos abrir con esta pregunta muy importante para ti, Zach. Eh, ¿Qué tan acertada es esta medida de precaución?
2: Pues bueno... Desde un inicio, cuando empezó la pandemia en lo que es China, en la provincia de Wuhan, cuando se fue yendo hacia las provincias de Wuhan, de Beijing, de Pekín, etcétera, ya se había propuesto desde un inicio el uso de cubrebocas. De hecho, en los primeros comunicados de la OMS que se habían arrojado, los primeros comunicados, estamos hablando de más o menos 10 de enero, 11 de enero, mencionaba el uso del cubrebocas. Ahora bien, hay algunos lugares donde se dice que el cubrebocas no debería de usarse Otros donde sí El punto es de que el uso del cubrebocas sí es bueno siempre y cuando lo sepas usar Si no lo sabes usar, al contrario, es contraproducente porque tú mismo te vas a acabar infectando Entonces hay que ver varios factores para saber si usarlo o no usarlo
0: Perfecto, sí, es que... Eh, hemos estado escuchando que es una medida de prevención que se debe de aplicar en nuestro día a día, pero ahora coméntanos, ¿cuándo nos enfrentamos a sacar un cubrebocas del de empaque? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo sin contaminarlo?
2: Pues, de mira, realmente... O sea, hay una forma para, para ponerte el cubrebocas. O sea... Y debemos de ver, tener en cuenta varias cosas antes que esto. Número uno es qué cubrebocas nos va a servir. Ahorita los que están muy de moda que tú puedes ir a la calle, en los semáforos, en los centros comerciales, ver a las personas inclusive que lo tienen es el cubrebocas o la mascarilla de tela, lo cual no tiene ninguna eficacia, o los cubrebocas normales delgaditos. Los que tienen una eficacia dependiendo para qué lo quieras, si es para proteger o de, para proteger de evitar infectar a una persona o protegerte para evitar que tú te infectes tenemos la diferencia de lo que son las mascarillas plisadas, los cubrebocas de, do, de doble o de triple capa las mascarillas quirúrgicas, los N95 que son los más sonados con los sin filtro de carbón activado los PPF1, PPF2, PPF3 ahora bien, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tú te vas a tener el cubrebocas? sea cual sea antes de ponerte la mascarilla eh, te tienes que lavar las manos con algún desinfectante a vaso de, de alcohol eh, por lo general con el alcohol isopropílico pero lo más efectivo siempre va a ser con agua y con jabón eh, pero menciono lo del alcohol ¿por qué? porque en la calle tú tienes más fácil acceso a tener tu propia botellita de alcohol que tener un baño que tenga agua y jabón y pues eso sería lo principal tener una higiene adecuada y ya después pues la forma de ponértelo Va a ser muchísimo muy diferente Pero para sacarlo sin contaminarlo no Como tal no es sino Es sacarlo con el sumo cuidado De lavarte primero manos
1: Excelente Y bueno, ahora Suponiendo que tenemos un cubrebocas De los comunes, los de toda la vida Estos que son de color azul Blanco, en algunos casos negro Que tienen este resorte Para ajustárnoslo eh, ¿cu ¿Cuál es la forma correcta Para ponérnoslo
2: bueno hay que ver que hay dos tipos de cubrebocas de los comunes los que tienen las ligas por así decirlo que se ponen detrás de la oreja o las que rodean la cabeza hacia lo que sería eh, lo occipicio, se la parte más prominente del hueso occipital que en la nuca y sobre el cuello ¿no? ves que hay unos que tienen unas ligas más grandes que otras entonces lo ideal para ponerte ese tipo de cubrebocas pues es una vez que ya tienes tu lavado de manos lo colocas ya sin tocar por lo que vaya dentro de, bueno, lo que vaya a tener contacto con tu cara ya no lo tocas, sino por fuera. Y eh, este, si es hacia las orejas, pues simplemente lo pones detrás de las orejas. Y ya, ahora bien, si no, si es de los que tienen las, tela, las ligas un poquito más largas. Pones cubriendo nariz y boca, agarras la inferior o la liga inferior, la pasas por detrás de la cabeza hasta llegar al cuello y la otra tira, que es la superior, la pasas también atrás de la cabeza, llegando hacia la parte más prominente del hueso occipital que, o la nuca y ya con eso la colocas. Ahora bien, si tienes la fortuna de tener un N95 para cubrirte, pues también es cubrirse boca y nariz con la mascarilla, asegurar que no hay espacios entre la cara y la máscara. No toques la mascarilla mientras la usa y si lo haces hay que lavarse las manos y pues también con la misma técnica la, primer, la liga de hasta abajo pasa hacia el cuello y la liga de arriba pase hacia la parte más prominente de la nuca.
1: Muy bien, entonces con esto que nos comentas al momento de colocársela la primera vez no hay problema si tocamos la parte exterior para ajustarla ¿verdad?
2: No, nada más con esa ocasión. ¿Por qué? Porque ya tienes una desinfección previa de manos.
1: Mm, perfecto. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta eh, los usuarios.
0: Exactamente. Aparte, creo que habemos usuarios mismos que tenemos esa cierta paranoia de incluso tocar lo que vamos a usar. Y bueno, al menos a mí me suele suceder de que soy algo cuidadoso y me fijo un poquito en eso, pero... Pues también a veces creemos por lógica común que es vital, como decíamos o como pensamos, solo cubrir la boca. Por eso ha de llamarse cubrebocas. Pero ¿también es importante cubrirse la nariz si es muy necesario hacerlo?
2: Claro que sí. De hecho, con el cubrebocas lo que tienes que cubrir del 100% es la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque si tú no te cubres la nariz... ...pues vas a estar aspirando al final de cuentas todo ello... ...y va a tener una vía de entrada directa hacia lo que serían los pulmones... ...en este caso el COVID-19. Entonces sí es muy importante eh, cubrirte la nariz y la boca.
0: Nos comentabas que los cubrebocas de tela son poco eficientes... ...o realmente no son eficaces. Aquí me gustaría que aclararas con nosotros ese pues esa duda, ese aspecto... porque incluso hemos visto que hay tutoriales en internet para hacer un cubrebocas con prendas de tu casa hay marcas que están sacando cubrebocas eh, pues de su propia, de su propia marca ¿no? no sé por ejemplo hay tiendas departamentales o tiendas de ropa que ya están sacando sus propios cubrebocas entonces no sé qué, ¿qué opinas de todo esto Isaac
2: pues es que, mira, este tipo de cubrebocas no tienen una eficacia real. Los que son de telas y todo tienen pequeñas aberturas, o sea, puede pasar fácilmente lo que sería, pues, si recordamos lo que platicamos en la primer, charla, el tamaño del virus, cuánto mide, lo que serían las gotitas de flush, lo que sería la fuerza que puede sacar esas gotitas al hablar, al toser o al estornudar. Entonces, esos pequeños poros que tienen las cubrebocas de tela... ...o que venden en las tiendas departamentales, por ejemplo... ...o los cubrebocas normales no van a tener ese efecto protector... ...ni para la persona, ni para ti... Tendrían un pequeño efecto ya que, o sea, sí... ...no pasarían todas las partículas, pero sí pasarían bastantes... ...siempre y cuando también haya alguna distancia... ...pero no es lo más adecuado realmente tener ese tipo de cubrebocas... ...o sea, porque si nos vamos realmente a lo que serían las especificaciones pues si nos vamos hacia algo que se denomina PM225 o 2.5, 5, hacia las partículas de aire, no tendrían esa protección. Entonces esas partículas podrían pasar fácilmente, aunque no todas. Bastante
1: interesante. Ahora, ya que eh, mencionas ¿no? toda esta parte de cómo pasan eh, eh, las gotitas y, y toda esta cuestión, eh, vemos muy a menudo yo lo veo en la calle, lo veo en el súper, lo veo hasta en la televisión. Es gente que se baja el cubrebocas a la garganta. ¿Eso es correcto?
2: No, o sea, cuando es que ese es uno de los problemas. Por eso yo creo que los que escuchen este audio, bueno, más bien este audio, sino esta charla, son personas que tal vez escuchen al doctor lópez Gatel que diario sale a las 7 de la noche o que se mantiene informado por cualquier medio de comunicación masivo, llamémoslo CNN, BBC, llamémoslo algunos que puedan leer inclusive los artículos científicos. En algunos lugares, sobre todo aquí en México, no se está muy de acuerdo con el uso del cubrebocas por ese mismo tipo de razones. El cubrebocas sí es muy efectivo, pero... ...las personas no están muy acostumbradas a usarlo... ...por ejemplo, en mi experiencia... ...cuando yo uso el cubrebocas... ...a mí ya no me molesta ni me incomoda... ...lo he usado durante mucho tiempo... ...desde que estaba en la preparatoria... ...como técnico, laboratorista clínico... ...todo el tiempo con el cubrebocas... ...pues te vas acostumbrando... ...pero las personas que de nuevo... Eh, ...personas nuevas que jamás lo habían usado... ...empiezan a utilizarlo... ...les empieza a dar que la comezón... ...que la irritación, que se me metió el pelito... ...que tal y tal entonces empiezan a tocarse el cubrebocas, empiezan a bajárselo, se lo empiezan a quitar y ellos mismos se están contaminando, entonces es incorrecto tener el cubrebocas en la garganta lo correcto es, te lavas tus manos, te pones el cubrebocas y una vez que te pusiste el cubrebocas te dejas el cubrebocas por el resto del tiempo y dependiendo del cubrebocas que tenga el tiempo que dura porque no todos los cubrebocas duran lo mismo, hay algunos que duran 8 horas, otros 4 horas, otros 2 horas, otros media hora, dependiendo entonces, eso de tener la garganta es por lo que muchas veces se recomendaba de no usarlo tanto, porque la gente se va a infectar muchísimo más si se lo está tocando y bajándoselo, que el no tenerlo, inclusive.
0: Muy bien. Y obviamente, si hay una forma correcta de, de ponernos los cubrebocas, debe de haber una forma, pues, correcta también para quitárnoslo. ¿Cómo le hacemos?
2: Pues para quitársela, número uno, hay que lavarse las manos nuevamente, siempre que tú vayas a tocar la mascarilla, por la razón que sea, hay que lavarse las manos Ajá. entonces, al momento que tú te la vas a quitar número uno, te lavas las manos con tu base de alcohol, o lo mejor, con agua y con jabón y cuando te quitas la mascarilla te la quitas por detrás, en este caso ya no vas a tocar la parte delantera de la mascarilla agarra las ligas traseras las sacas una vez que ya tienes tu lavado de manos, y desechas inmediatamente en un recipiente cerrado la mascarilla y esas son recomendaciones prácticamente de la OMS no de cualquier organización ni de la Secretaría de Salud aquí en México ni del IMSS, ni del ISTE. sino la forma de ponértelo y quitártelo está dentro de la OMS dentro de lo que serían los temas de salud en los consejos de poblaciones para el nuevo coronavirus COVID-19 si tú te metes a internet y buscas todos estos lineamientos vas a encontrar en la OMS con pasitos muy sencillos y las mismas cosas que te estoy diciendo Exactamente cómo ponértelo y cómo quitártelo Lo importante es que cuando te lo quites Ya no toques la parte frontal del cubrebocas Sino que sea desde atrás Después de una higiene de manos
1: Eso, está, eso es muy útil porque En efecto como eh, Yo no sabía por ejemplo que hay que lavarse las manos Antes de quitárselo Y he visto familiares que llegan no se las lavan y se lo quitan y a veces pues se lo quitan como mejor puedan entender. Ahora, ya que hablamos de esta parte de retirarse la mascarilla, el cubrebocas, tomando en cuenta, vamos a hacer una suposición que debería ser lo más acertado, que quien lo usa no está infectado con COVID-19. ¿Se puede arrojar el tapabocas con el resto de desechos sanitarios o habría que meterlo en una bolsita chiquita aparte luego con y ya después con los sanitarios?
2: Si realmente podemos testificar que la persona no está infectada de COVID-19, pues ¿cómo vas a rajar el tapabocas a los desechos sanitarios? Se puede siempre y cuando esté dentro de un recipiente cerrado. En un recipiente cerrado te puedes referir desde lo más básico, una bolsa tipo Ziploc sin o cualquier botecito de rosca en el que lo puedas meter. Lo ideal sería de que pues, si tú lo estás usando y estás en la calle, hay probabilidad de que la persona que está a tu lado pudiera tener el COVID-19, ya que como lo comentamos en la primera charla, hay personas que pasan hasta 21 días asintomáticos antes de presentar el primer síntoma y en ese tiempo pueden contagiar. Lo ideal sería depositarlos en una bolsa especial para que se de lleven a desechos especiales, pero las personas no van a tener esta bol bolsa roja que está dentro de unidades hospitalarias o centros de salud. Entonces, mientras tú lo pongas en un recipiente cerrado, es más que suficiente y eso está establecido nuevamente por los lineamientos de la OMS.
1: Muy bien, y también llevamos tiempo viendo que los cubrebocas pues eh, se han hecho un accesorio de moda, ¿no? Todo esto que ya nos comentaste, ¿eh? de todos tipos, colores, probablemente sabores, ya nos has comentado la poca eh, efectividad que tienen. Pero, ¿qué precauciones debemos tomar a la hora, por ejemplo, de lavar uno de estos cubrebocas reutilizables?
2: Pues ya mira, los cubrebocas reutilizables en este caso, yo creo que tú te refieres a los de tela, ¿no? Sí, correcto. Ok, los de tela, pues sí se pueden lavar, pero lo ideal sería no lavarlos ni mezclarlos con la ropa con la que tú utilizas diariamente para evitar cualquier tipo de contaminación. Sería lavarlo por la parte, aunque lo más ideal es no utilizar ese tipo. Pero si los vas a utilizar, pues lavarlo a mano... Y puedes utilizar, bueno, se supone que la ropa, cuando tú tienes ese contacto, muchas veces se llega a lavar con hipoclorito, de bueno, con hipoclorito. Entonces, puede, podrías utilizar esa solución, aunque obviamente se va a decolorar la figurita que tú tengas, o lo puedes lavar a mano con jabón bastante, con oxiclin, por ejemplo, pero lo ideal no serían esos, lo ideal, te reitero, son los N95 que también se pueden lavar que sería con un autoclave o puedes hacer uno casero con una olla de presión, una olla express, poniendo una rejilla por dentro, un poco de agua y que se haga un lavado con agua caliente a baño maría, por así decirlo, dentro de la olla express y ya podrías reutilizarlo. Pero los de tela, esa sería la forma, con hipoclorito o con jabón a mano y con oxiclí. Y por aquí nos queda una última pregunta en el
1: tintero que con esto creo que puede esclarecernos alguna duda Isaac mm, eh, eh, sabemos que las poblaciones de riesgo son aquellas que menos deberían exponerse pero alguien con una enfermedad respiratoria podría tener alguna molestia utilizando algún cubrebocas
2: Sí, o sea, hablamos con enfermedad respiratoria, quienes lo podrían tener una molestia por usar un cubreboca. los que tienen una vida dependiente de oxígeno por ejemplo, los pacientes con EPOC eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen por lo general la necesidad de utilizar oxígeno suplementario, entonces sería difícil en primera que se pusieran el cubrebocas y si se quitaran su aparato, pues obviamente no podrían tener ese suplemento de oxígeno que los mantiene pues estables entonces con, con algún otro tipo de enfermedad respiratoria realmente sería difícil que el cubrebocas te provocara esa sensación o, Aunque sí puede haber casos en los que sí las personas se sientan incómodas inclusive sin tener enfermedades respiratorias Por ejemplo enfermedades con algún problema mental, eh, personas con problemas psicológicos podrían tener esa asociación hacia algo claustrofóbico por ejemplo pero lo de la molestia Tendríamos que personificar Esas molestias a Saber este, persona por persona No podemos generalizar un contexto amplio
0: Muy bien Pues Parece que llegamos al final Del episodio Isaac Nuevamente mil gracias por estar aquí Siempre es un honor Que nos estés acompañando Y pues En serio muchísimas gracias y es una no sé es un agradecimiento para ti y muy general para el ámbito médico de medicina y todo esto porque nosotros eh, los mortales por así decirlo la gente que no estamos en el ámbito medicinal estamos entre comillas descansando o trabajando en casa y la gente como Isaac que está eh, pues trabajando en, pues en las clínicas en todos estos sitios arriesgando su vida, pues es muy de héroes, muy de admirarse y es una labor súper, súper importante. Y creo que a mí me llega un pensamiento, creo que algo curioso. Yo me imagino que algún niño que esté viviendo en este momento esta situación del COVID-19, a lo mejor va a decir cuando crezca yo quiero ser doctor para que algún niño o alguien no se encuentra en la situación en la que yo me encontré en algún momento, entonces creo que puede ser incluso un poco inspiracional, entonces muchísimas gracias Isaac y gracias a toda la gente que llegue a escuchar este podcast y a la gente que pues se dedique o que se dedica al ámbito medicinal y estar detrás de todo esto muy a, muy, siguiéndole mucho los pasos a todo esto, también muchas gracias y mucha 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 fuerza
2: Ale, muchísimas gracias Y ya saben, estamos en contacto para lo que se necesita
1: Sí, claro que sí Sí, muy importante toda la anotación Que, que realiza Paco Siempre agradecerte Isaac porque es Información muy valiosa Y yo quiero eh, incitar al oyente A que comparta este episodio Porque creo que es algo que a todos nos concierne, de verdad Yo cuando voy al banco veo a, a los cajeros, a las personas No a las máquinas, no a los ATM Sino a las personas que te atienden Que a veces traen el cubrebocas Y no se cubren la nariz en, Por la calle me tocó ver a un señor También iba cruzando y traía la nariz expuesta Así que de verdad, oyentes, necesitamos que esta información llegue a todas las personas posibles porque esto es una situación que obviamente depende de todos. Así que, pues, nuevamente, mil gracias, Isaac. Eh, la información siempre viene bien a quienes nos escuchan porque eso hace... La diferencia. Y para ti oyente, recuerda que puedes seguirnos en Instagram como arroba podcast y enterarte por adelantado de los temas que trataremos. Pero sobre todo, lo más importante, puedes dejarnos tu opinión sobre el episodio de la semana, enviarnos retroalimentación para seguir mejorando el podcast o sugerencias de aquellos temas que te inquietan y quisieras que te ayudáramos a aclarar. Gracias y nos escuchamos hasta el siguiente programa.